0: Sección número once de Frankenstein de Mary Wilstonecraft Shelley, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo noveno. Nada es más penoso al humano pensamiento después de que los sentimientos han sido puestos a prueba por una rápida sucesión de hechos que la mortal calma de inacción y certidumbre que viene después, y priva al alma de esperanza y de temor. Justina muerta descansaba, y yo vivía. La sangre circulaba libremente en mis venas, pero un peso de desesperación y de remordimiento me oprimía el corazón, peso que nada podía alejar el sueño huyó de mis ojos vagaba como un mal espíritu porque había cometido maldades indescriptibles y todavía estaba persuadido de ello tenían que producirse muchas más sin embargo mi corazón rebosaba de bondad y de amor por la virtud había empezado la vida con buenas intenciones y ansioso del momento en que pudiera ponerlas en práctica y ser útil a mis semejantes. Ahora, todo se había derrumbado. En lugar de aquella serenidad de conciencia que me permitía mirar el pasado con satisfacción y alimentar promesas de nuevas esperanzas, era presa del remordimiento y del sentido de la culpa que me arrastró a un infierno de intensas torturas que no hay palabras
1: con que desmentir
0: ese estado de ánimo repercutió sobre mi salud que quizá nunca se había repuesto enteramente del primer choque que había sufrido huía de la compañía de los hombres todo rumor de alegría o de complacencia era una tortura para mí la soledad era mi único consuelo la profunda oscura mortal soledad mi padre observaba con pena esa visible alteración de mi ánimo y de mis costumbres y procuraba con razones fundadas en los sentimientos de su serena conciencia y de su vida inmaculada inspirarme fortaleza despertar en mí el valor de disipar la oscura nube que se cernía sobre mí crees acaso víctor me decía que yo también no sufro ningún padre es capaz de amar a su hijo más que yo a tu hermano las lágrimas asomaban a sus ojos mientras hablaba pero no es un deber para con los sobrevivientes el procurar no aumentar su infortunio con la exhibición de un dolor inmoderado es también un deber para contigo mismo porque la pena excesiva impide el cumplimiento de los deberes cotidianos que hacen al hombre apto para la vida en sociedad ese consejo aunque bueno era totalmente inaplicable en mi caso yo habría sido el primero en disimular mi pena y consolar a los míos si el remordimiento no hubiera mezclado su amargura y el terror su inquietud a mis otros sentimientos y solo podía contestar a mi padre con una mirada de desesperación y tratar de evitar que me viera poco después nos trasladamos a nuestra casa en Belric, ese cambio fue particularmente agradable para mí. El cierre regular de las puertas de la ciudad a las diez de la noche y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora habían hecho nuestra residencia dentro de las murallas de Ginebra muy fastidiosa para mí. Ahora era libre. A menudo, después que el resto de la familia se había retirado a dormir, tomaba el bote y pasaba muchas horas en el agua a veces armadas las velas era arrastrado por el viento hasta el centro del lago dejaba que el bote fuera donde quisiera y me abandonaba á mis tristes reflexiones frecuentemente me sentía tentado cuando todo era paz en torno mío y yo ¿Era el único ser inquieto que vagaba sin descanso en un escenario tan hermoso y divino? Si se exceptúa algún murciélago o los sapos, cuyo rudo y constante gritar se oía solo cuando me acercaba a la costa, frecuentemente digo, me sentía tentado de arrojarme en el silencioso lago para que las aguas se unieran de nuevo sobre mí mis desgracias cesaran para siempre pero me contenía pensando en la heroica y doliente elizabeth a quien tiernamente amaba y cuya existencia estaba ligada con la mía pensaba también en mi padre y en mi hermano ernesto no los dejaría mi cobarde deserción entregados sin protección a la maldad del demonio que yo había desencadenado entre ellos en esos momentos lloraba amargamente y deseaba que la paz volviera a mi alma sólo para que me fuera permitido darles consuelo y hacerlos felices pero eso no podía ser el remordimiento mataba toda esperanza yo había sido el autor de males irremediables y vivía en perpetuo temor con miedo de que el monstruo creado por mí perpetrara nuevos crímenes tenía el oscuro presentimiento de que no había terminado todo de que cometería todavía algún otro crimen horrendo capaz por su enormidad hasta de borrar el recuerdo del pasado mi odio por él no puede concebirse cuando pensaba en él me crujían los dientes los ojos se me inflamaban y ardientemente anhelaba concluir con la vida que tan desatinadamente le había dado cuando recordaba sus crímenes y su maldad mi odio y mi sed de venganza eran infinitos habría hecho una peregrinación hasta el más alto pico de los andes si hubiera sabido que desde allí podía arrojarlo a los abismos, quería verle otra vez a fin de descargar sobre su cabeza toda la fuerza de mi odio y vengar las muertes de Guillermo y de Justina. Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre había sido profundamente quebrantada por el horror de los últimos acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida ya no se complacía como antes en sus ordinarios quehaceres todo placer le parecía un sacrilegio contra los muertos creía que un eterno dolor y llanto eran el tributo que debía pagar a la inocencia infamada y sacrificada ya no era la criatura feliz que algunos años antes paseaba conmigo por las playas del lago y hablaba con entusiasmo de nuestros proyectos para el porvenir la mayor de las penas que se nos envían para tomar horror al mundo la había sufrido ya y su sombría influencia extinguía la sonrisa en sus labios
1: cuando pienso querido primo
0: me decía
1: en la triste muerte de justina Moritz no veo el mundo como antes se me aparecía antes consideraba el mal y la injusticia que leía en los libros o de que oía hablar como viejas leyendas o cosas imaginarias por lo menos eran remotos pero ahora el dolor ha entrado en nuestro hogar y los hombres me parecen monstruos sedientos los unos de la sangre de los otros pero seguramente soy injusta todos creían que esa pobre niña era culpable y si hubiera cometido el crimen porque fue condenada seguramente habría sido la más perversa de las criaturas por codicia de una alhaja asesinar al hijo de su benefactor y amigo a un niño a quien había criado desde la cuna y que aparentaba amar como si hubiera sido hijo suyo yo no sería capaz de sentenciar a muerte a nadie, pero en verdad habría considerado a semejante criminal como indigna de permanecer en la sociedad de los hombres. Pero Justina era inocente. Sé, siento que era inocente. Y tú eres de la misma opinión. Ah, Víctor, cuando la mentira puede parecer así verdad. Quién es capaz de asegurarnos alguna felicidad en la vida. Me parece que estuviera paseándome al borde de un precipicio hacia el cual mucha gente me empujara tratando de hundirme en el abismo. Guillermo y Justina han sido asesinados, y el asesino escapa. Pasea libre por el mundo y quizá es respetado y considerado, pero aun cuando debiera ser condenada al patíbulo por crímenes semejantes a los suyos no me cambiaría por ese malvado
0: yo oía esas palabras con la más terrible angustia no en el hecho pero por los efectos era yo el verdadero asesino elizabeth leyó mi angustia en mi rostro y tomándome amablemente de la mano continuó
1: querido amigo cálmate dios sabe cuán profundamente me han afectado esos sucesos pero no estoy tan abatida como tú hay en tu rostro una expresión de desesperación y a veces de venganza que me hace temblar querido víctor destierra esas negras pasiones recuerda á los que te rodean y que te han hecho el centro de sus esperanzas hemos perdido el poder de hacerte feliz ah mientras amemos mientras seamos sinceros unos con otros aquí en esta tierra de paz y de belleza tu país natal mientras podamos recibir tranquilas bendiciones Quién puede perturbar nuestra paz? No podían
0: esas palabras de aquella a quien yo quería más que a todo en el mundo bastar para arrojar el dolor de mi corazón. Pero en los mismos momentos en que hablaba me acerqué a Elizabeth como asustado, como si temiera que él pudiera venir y arrebatármela. Así ni la ternura de la amistad ni las bellezas de la tierra ni las del cielo podían redimir mi alma de su dolor hasta los acentos del amor eran impotentes estaba como rodeado por una nube que ninguna influencia benéfica podía penetrar el ciervo herido que se arrastra sobre sus débiles piernas hacia algún rincón escondido del bosque, para contemplar allí la flecha que lo ha herido y morir, esa era la situación en que me encontraba. Algunas veces podía luchar con la porfiada desesperación que me abrumaba, pero otras, las desencadenadas pasiones de mi alma, me obligaban a buscar en los ejercicios corporales y en las excursiones algún descanso para mis intolerables sufrimientos en un acceso de ese género abandoné repentinamente mi casa y dirigiendo mis pasos hacia los cercanos valles de los alpes quise en la magnificencia en la eternidad de esos paisajes olvidarme de mí mismo y de mis efímeras humanas penas me dirigí al valle de Yamunix, que había visitado varias veces en mi juventud. Hacía seis años que no iba. Yo era un desgraciado, pero nada había cambiado en aquellos imponentes y perdurables paisajes. Hice la primera parte del camino a caballo. Después alquilé una mula, animal más seguro de pies y menos expuesto a lastimarse en aquellos ásperos caminos. El tiempo estaba hermoso era a mediados de agosto, casi dos meses después de la muerte de Justina, la triste época de que databan todos mis dolores. La opresión de mi espíritu disminuyó ligeramente cuando penetré en las profundas gargantas del arve las numerosas montañas y los precipicios que me rodeaban por todos lados, el rumor del río corriendo por entre las rocas y el brillo de las cascadas, me hablaban de una bondad omnipotente. Y dejé de tener temor, es decir, de inclinarme ante un ser menos poderoso que el que había creado y gobernaba los elementos aquí desplegados en su apariencia más grandiosa a medida que ascendía el valle tomaba un aspecto más imponente y un carácter más asombroso castillos arruinados se veían colgados sobre precipicios de abruptas montañas el impetuoso arve y las granjas y quintas que emergían aquí y allá entre los árboles formaban un espectáculo de singular belleza que llevaban a lo sublime los Alpes, cuyas blancas y brillantes pirámides
1: y cúpulas
0: todo lo dominaban, como si pertenecieran a otro planeta, como si fueran habitados por otra raza de seres. Pasé el puente de Pelicier en donde la quebrada que el río forma se abrió ante mí. Y empecé a ascender la montaña que la domina. Poco después, penetré en el valle de Yamunix. Este valle es maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Servox que acababa de pasar. Las altas y nevadas montañas eran sus límites inmediatos, pero ya no vi castillos arruinados ni campos fértil inmensos ventisqueros llegaban hasta cerca del camino oí el estruendo de la avalancha que caía el monte blanco el supremo y magnífico monte blanco se alzaba en el fondo entre sus agujas y su estupenda cúpula dominaba el valle un vivo sentimiento de placer que hacía tiempo no experimentaba me vino durante ese viaje. Las vueltas del camino, algo nuevo, repentinamente percibido y reconocido, me recordaban los días idos cuyo recuerdo se asociaba con la candorosa alegría de la infancia. Los vientos murmuraron tranquilos acentos y la maternal naturaleza me prohibió llorar más. Pero esa benéfica influencia cesó muy pronto y me encontré de nuevo presa de la desesperación y sumido en todo el dolor de mis pensamientos espolié entonces mi cabalgadura con el intento de olvidar el mundo mis temores y más que todo olvidarme de mí mismo al fin llegué a la aldea de Yamunix la extenuación sucedió a la fatiga corporal y mental que había sufrido Permanecí un rato en la ventana, contemplando los pálidos reflejos que jugaban en el monte blanco y oyendo el rumor del arve que corría abajo. Arrullado por este rumor, mis sensaciones se hicieron menos vivas, y cuando puse la cabeza en la almohada, el sueño descendió sobre mí. Lo sentí venir y bendije la felicidad del olvido.
1: Fin de la sección número once